0: Yo soy Elisa Queijero y esto es eCultura. E Incomodidad, crudeza, invasión, denuncia, inquietud. ¿Verdad? Naturaleza, sí, pero que muere. Un vaco dios del gozo que se enferma, que se consume. Oscuridad que se volvió luz en la historia del arte. El primero que provocó repulsión y atracción al mismo tiempo, cambiando el sentido hermoso y sacro santo con el que debería de cumplir el arte en su vida Caravaggio provocó desde sus lienzos y sus frescos desde los impulsos de su carácter imprudente arrebatado agresivo al final la otra cara de la moneda del dolor el abandono y la necesidad clavada en el pecho por existir con un sentido su visión de sombras y luces bien pudo haber nacido de una contemplación inconsciente de su propia vida. Una mirada a lo tenebrosa que fue la Italia de ese tiempo. Así es, más para un huérfano. Tenebroso, como de él y los que le siguieron, nació el tenebrismo. Muchas incógnitas con respecto al origen de su vida y de la visión espectral que tendría de ella. Así, a los artistas lo solemos describir por el sustantivo de su profesión. Si su arte es la pintura, será pintor, o si es la escultura, pues escultor, maestro, genio. Hay muchos que llevan más de un sustantivo encima. Pero, ¿cómo describir a un artista que en su historia lleva la palabra asesino? ¿Lo podemos justificar? ¿O le podemos decir atormentado tanto? como talentoso, pero sin freno colérico. Bien se dice que la violencia nunca atrae nada bueno y solo atrae más violencia. En el caso de Michelangelo Merisi de Caravaggio, la violencia fue parte de su vida desde niño. La atraía y multiplicaba. Algo como un encargo de su alma para sobrevivir. Nació, se cree, en Milán, Italia. En 1571, porque ahí residió su padre desde el 63, y ahí fueron bautizados sus hermanos. Pero también podría haber sido en Caravaggio, pueblo donde sus padres se casan. Tuvo dos hermanos menores, Giovanni Battista, que se convertirá en sacerdote, y Caterina, de quien no sabemos más. Su padre, Fermo Merisi, muere de peste. Michelangelo, Tenía seis años, y al poco muere su madre. Quedó solo, y en las calles de una Italia que vivía una doble moral, sobrevivió y creó, en sus entrañas, surcos reactivos de violencia. Sus cuadros, que tanto causaron pudor y estupor, no eran otra cosa que la maestría de un talento nato, reflejando lo que la sociedad y la vida misma eran en ese tiempo en Italia espadachines que vivían bajo un lema que le quedaría como guante nec espenec metum sin esperanza, sin miedo era el lema de ellos, callejeros a él le quedaba como anillo al dedo su contacto con la pintura comenzó en el taller de Simón Petersano quien nada más y nada menos era pupilo de Tiziano el grande del manierismo, Caravaggio Ayudaba en todo, observaba, aprendía y si podía, pintaba. Su talento se asomaría muy pronto, dejando a los maestros entre asombro, envidia y miedo, boquiabiertos por un joven que de la nada pintaba así. Era un diamante en bruto en el lugar correcto, pero con el temperamento no adecuado. Su inestabilidad lo hizo ir de un trabajo a otro. Y de Peter Sano seguiría Giuseppe Cesari, famoso ya por haber pintado la cámara de Clemente VIII y dedicado con maestría a los cuadros de flores y frutas. Para Caravaggio serían solamente un punto de partida, porque él será el primero que se vuelve famoso con los bodegones. Así es, esos cuadros de comida, viva o muerta, con flores y frutos, acostumbrados para adornar cocinas y, sobre todo, comedores. Quien los hace por primera vez distintos fue Caravaggio. ¿Pero por qué? Porque dejaron de ser solamente bellos. Al contrario, los suyos comenzaron a ser reales, con sutilezas como una manzana en descomposición. Así, en medio del cuadro, con un manchón café que escondía, en plena mesa adornada, un gusano, denunciaba con gracia. Por ejemplo, en su cuadro La Buena Fortuna, hecho en 1593 y repetido en 1595, vemos a una gitana leyendo la mano de un muchacho adinerado. Esto lo sabemos porque lo demuestra su ropaje elegante. Pero, ¿y qué tendría de especial? ¿Nada más? Pues no. Primero que nada, los gitanos no estaban permitidos en las calles de Italia. Justamente el Papa Clemente VIII los repudiaba y los decreto prohibidos, junto con todo acto de quiromancia, el juego de cartas y los duelos. Que un pintor se atreviera a pintarlos, sin más, no solo transparentaba lo que pasaba en las calles sin ley y lo ridículo de las prohibiciones de Clemente, sino que además se salía de lo cotidiano, santos, vírgenes y encargos para plasmar, así como así, lo que pasaba en las calles el manierismo al mismo tiempo con sus escorzos es decir estos cuerpos voluptuosos y contorsiones extrañas a la manera de los grandes renacentistas quedaba poco a poco atrás para mostrar otras realidades Caravaggio fue así el primero de los rebeldes el niño malo del barroco y un maestro del claro oscuro como su propia vida si no Escuchen nada más. En 1594, comienza su mesenazgo con el cardenal Francesco del Monte, representante del gran duque de Médicis en la Santa Sede, quien lo cuida y lo defiende hasta que llega a su límite. Porque, por más que valorara su pintura y su creación, no había manera de protegerlo de él mismo. 1598 es arrestado por primera vez por usar la espada en Roma que estaba prohibido 1600 es acusado por agresión de Girolamo Estampa 1601 de nuevo es encarcelado por estar armado sin licencia 1603 ahora acusado de difamación por el artista Giovanni Baglioni y se refugia los últimos meses del año en Tolentino 1604 nueva acusación de agresión Ahora por el empleado de un hotel a quien insulta y le avienta en la cara un plato de alcachofas. Ese mismo año lo sentencian por haber herido a Pietro de la Carnacia. En octubre lo encarcelan. De nuevo en Tori de Nona por injurias. 1605. Se muda a vivir al barrio de San Biagio en la parroquia de San Nicolás dei Prefetti di Roma. 1606. Muere, Renuncio Tomassoni. ¿Por quién? Por heridas hechas por el artista en una pelea. Con un precio sobre su cabeza, el gran artista Caravaggio se convirtió en un prófugo de la justicia. Roma quedó atrás en un intento de liberarse de la cárcel. Buscó refugio en Nápoles, protegido ahora bajo la familia Colonna. Y de ahí partió a Malta, donde fue acogido ...por la Orden de los Caballeros de Malta... ...por su gran maestre en especial... ...Alof de Winacourt... ...quien no solo ...ayudó a Caravaggio a conseguir el indulto... ...por el asesinato que cometió... ...sino que lo nombró caballero y pintor general... ...de la Orden... ...el 14 de julio de 1608... ...de ese tiempo por ejemplo... ...es su cuadro de la Decapitación de San Juan Bautista... ...la única obra... ...que como detalle... ...llevaría su firma... Sin embargo, ni la protección ni el título le durarían mucho tiempo. En agosto de ese mismo año, apenas un mes después, quiere a otro caballero de la misma orden y entonces es encarcelado. En octubre logra escaparse de la cárcel. Para 1609 llega un aviso a Roma que han desfigurado al artista en Nápoles, siendo salvajemente herido en el rostro. Y en poco menos de un año, la noticia de su muerte. En vida había logrado ganarse el pan, el techo y el mecenazgo para crear y hacerlo en grande, aún pintando en contra de todo lo que se esperaba. Su primera transformación probablemente fue la de María Magdalena. No más imploraciones de la mujer por un perdón, no más búsqueda de salvación. Magdalena es mostrada como una mujer que llora en el piso, tras abandonar su vida de cortesana. Su mirada es hacia el suelo, hacia la tierra, contemplando su humana existencia en lugar de buscar en los cielos la divina redención. El tenebrismo poco a poco encontraba su lugar en este arte y ese patrón lo seguiría con sus demás pinturas. Dios no se encontraba en los cielos, sino en la tierra, con las situaciones y sus ángeles acompañando a estos personajes. Pinturas como Descanso en la huida a Egipto o San Francisco de Asís muestran a los seres alados en la cotidianidad terrenal. La iglesia mantenía sus encargos públicos y constantes para el pintor. Su fama creció. Hoy, todavía en la capilla Contarelli de la iglesia de San Luis de los Franceses, se pueden admirar dos de sus creaciones maestras de ese periodo, el martirio de San Mateo y la vocación de San Mateo, con tal manejo del claro oscuro que se requiere de una luz especial para apreciar la belleza de la técnica. Se fue haciendo más y más transgresor. Martirios, asesinatos y decapitaciones gráficas fueron algunos de sus trabajos. Y aunque para algunas personas eran increíbles, para otros no pasaban de trabajos violentos en contra de la doctrina católica. Incluso se le obligó a repetir varios trabajos para quitar dicha violencia. La polémica se desató cuando retrató justamente a San Mateo como este anciano arrugado, acabado, incluso aparentemente torpe, quien necesitaba de un habilidoso y joven ángel que es quien le muestra un libro, como una inversión de los roles, de maestro y alumno. Pero no solo eso, sino que los pies descalzos de San Mateo eran demasiado reales, burdos y hasta sucios, lo que le molestó muchísimo al pueblo considerando su versión una falta de respeto al santo. Lo mismo pasó con la conversión de San Pablo que se mostraba con poca luz detrás de un caballo. Sus escenas bíblicas una y otra vez estaban plagadas de prostitutas, mendigos y ladrones que se encontraban en las calles de Roma. La gota que derramó el vaso fue el encargo que le hicieron las carmelitas la muerte de la Virgen María. ¿Qué hizo Caravaggio? Pues en lugar de mostrarla como un ser divino ascendiendo a los cielos cargada por los ángeles, en la rebelde modernidad del artista la muestra recostada, en una cama y sin vida. La polémica nació porque el pintor utilizó como modelo a una conocida prostituta y cuyas piernas se veían desnudas. Un acto grave de decoro. La visión teológica superó la maestría estética y la pieza fue rechazada por las carmelitas. solo para terminar en manos del duque de Mantua. Fragilidad humana y temor, belleza y complejidad. Su obra era el espejo de su vida. Dormía con una daga cerca, por ejemplo, inseguro de su futuro, y no era capaz de socializar. Y tenía razón y motivos para hacerlo. Después de que su cara quedó desfigurada con el ataque en Nápoles y todavía en recuperación, era tan grande que pintó, por ejemplo, la obra de Salomé, sosteniendo la cabeza de San Juan Bautista, incluyendo su propia cabeza en el cesto. Dicha obra se la envió a Vinacorte para ver si conseguía el perdón. Después vinieron el martirio de Santa Úrsula y la negación de San Pedro, sus últimos trabajos. En el verano de 1910, probablemente al informarse que sus amigos, los pocos que le quedaban, estaban trabajando en lograr su indulto, tomó un barco camino a Roma, buscaba su liberación y siguió con su travesía, pero esta no culminaría ahí. Caravaggio ha muerto. Caravaggio ha muerto! ¡En Porto Ecole ha muerto el pintor! Así gritaban los que llevaban las noticias. Era 18 de julio de 1610. Los detalles reales de su muerte quedaron ocultos en leyendas. Su cuerpo quedó tumbado en una de las calles del puerto, enfermo de fiebre y sin la ayuda de nadie. ¿Se imaginan? Nadie se detuvo humanamente a ayudarlo. Quizás podríamos decir que lo mató la indiferencia de esa Italia, la misma que en su tiempo lo enfermó de ira y venganza. Caravaggio murió bajo el rayo del sol. Con él llevaba obra en ese momento. Sería un regalo para comprar su perdón con el papa. Esa se la robaron. Su cadáver se perdió en una fosa común, como el de tantos. La vida de Caravaggio fue una tragedia, violencia y problemas, pero también fue de fama, riqueza y arte así como en su famosa técnica la sombra de sus momentos más difíciles harían que la luz brillara con más fuerza. La cantidad de detalles y minuciosidad que le dedicó a su arte, la invención del tenebrismo y la abundancia inteligente detrás de sus retratos hacen que Caravaggio sea uno de los artistas más icónicos de todos los tiempos. Luz y sombra, claro y oscuro, lo violento de su contexto, contraponiéndose a los rompimientos de lo habitual. Tal vez, si sus heridas no hubieran sido tan profundas, tampoco lo habría sido su pintura. Conocer su historia, echarnos un clavado en la tragedia que moldeó al hombre, al monstruo que vivía dentro del humano, nos permite, sin duda, entender, juzgar menos y ver con mayor claridad lo bello de su oscuridad. Yo soy Elisa Queijero y este podcast llega a ti gracias al equipo de Ecultura con la producción de Coyote Media House.